1: Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos a esta. Hora. Comenzamos nuestro contenedor deportivo aquí en Radio Melodía, la potente melodía en 1080 AM, a través de nuestra página punto .com, com, para que ustedes estén también por línea virtual. Y a través de la página del Facebook Live, la página oficial de Radio Melodía Bucaramanga. Aquí estamos para conversar mmm, a esta hora de eh, fútbol, seguramente, porque hoy se cumple la fecha, eh, o inicia la fecha número 11 de la Liga Play, donde Bucaramanga tendrá acciones al final de la tarde. Así que es un placer saludarles a ustedes, bienvenidos, eh, para que conversemos con nuestros compañeros... Hoy con el mundialista José Luis Larcón Y vamos a ver si Juan Diego Granos Nos aparece hoy porque Juan Porque el joven Rajel está por fuera Por cuestiones de familia Muy bien, así que una feliz tarde noche Me comunica el joven Andrés Felipe Ramírez Don Pipe Ramírez Cuando tengamos a nuestros compañeros conectados A nuestro espacio del día de hoy Y como hace señas eh, con más enseñas, este, por ahora estamos solos en el parque Bien, hoy ya llegó el Mundi Ah, que bueno, muy bien, vamos a hacer entonces al Mundi Para que a, hablamos, por supuesto, del espacio para el Mundialista, Porque hoy sí hay que conversar mucho de lo que va a ser el partido de esta tarde Las 6 y cinco entre el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali El Cali de Dudamel contra el Bucaramanga del Piripi Osma. Mundialista, buenas tardes, ¿Cómo está usted?
0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarlo a usted,
0: a don Andrés Piripi, eh,
2: también
1: a Juan sí. Manuel, a Juan Diego. ¿Se está bañando? se está bañando porque no, no. escucho como un ruido de, de cómo es como un sonido ahí como de, de ducha eh, en su <ríe> en su sonido hay como una como una ducha a ver si si corregimos ahí un poquitico la conexión del micrófono no ya ah ahora, ahora sí. sí claro yo sí decía que estaba por una línea como diferente <ríe> yo siempre estoy loco. no perfecto faltaba no. Ajá. ¿El, el cuchiflí, eh, correcto, yo me imagino, el cuchiflí. El cuchiflí, Ajá. aquí
2: en, en el aparataje digital que tenemos diseñado aquí en este estudio en el Palacete de Versalles. Pues bien, el saludo cordial una vez más para usted, Ferco, para André Felipe, para también los Juanes, que como siempre ellos están pendientes de, de toda la información. A veces los tenemos en cabina, a veces desde los estudios en sus respectivas casas. Me interesaría hablar con Juan Diego para que nos dé a conocer algunos detalles. Hablé, le quiero contar que hablé largo eh, privadamente, largo y tendido, con el Piripi Osma. Ajá. Y le voy a contar algunos detalles. Uh -huh. Pues cuando le llamé para pactar la cita, me dijo que tranquilo, eh, pues ahorita se vienen los partidos de de, ¿cómo le digo yo?, de semanas cortas, porque Bucaramanga va a empezar a jugar para acoplar el calendario, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Entonces, eh, no, las unidades no, no, de trabajo no. van a ser más cortas, en fin.
1: No tan así, no tan así, eh, porque es eh, miércoles, lunes, sábado. O sea, no, claro, hoy miércoles, yo digo miércoles domingo, por decir alguna. Sí, por el eh, tema. De, 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 sí, es más, la fecha del próximo, la próxima fecha se juega entre lunes y viernes, pero. Bucala no, mayor...
2: claro, no, no, le entiendo. Es que es para que la gente me entienda las semanas cortas de las programaciones, porque yo sé que termina, por ejemplo, esta fecha 11 y empalma ya con la fecha 12.
1: Uh -huh, sí, sí. me entiende? Sí, de una, de
2: una. De... Entonces, vamos a tener fútbol a la lata y los calendarios están apretados por, por cuestión primero de que este año vamos a tener eh, Copa América Femenina en Colombia, Campeonato del Mundo en Qatar y vamos a tener elecciones, entonces los calendarios eh, se comprimen demasiado.
1: Sí, 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 eh, y bueno, aunque el, el, el día de las elecciones, sí, claro, tenemos elecciones el día 29 de mayo, pero ya en ese 29 de mayo ya se habrá dirimido hasta el torneo. Porque el torneo termina eh, más o menos a finales de abril y comienzo de mayo. Bueno, mi estimado Mundi, se está realimentando el sonido. Vamos a rápidamente a presentar los titulares de prensa a nombre de Cajazán.
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos. El show del deporte.
1: Bueno, Lucho Díaz está listo para otro desafío con Liverpool esta vez contra el Arsenal como para arrancar con un titular agradable porque hay que, hay que dar a conocer que este joven jugador de la Guajira nacido cerca de Maicao y Maicao está dando que hablar en todo el mundo y ya todos los futbolistas que reconocidos y famosos lo nombran por sus condiciones y por lo que está haciendo en este momento el joven Luis Díaz eh, Colombia tendrá eh, listo un amistoso contra Brasil antes del mundial estamos hablando, bueno eso, eso ya eso es un tema de, de otro corte eh, la selección Colombia femenina, creo que juega hoy partido clave ante Chile, o si no, jugó a ayer o juega hoy. Ya. No, juega hoy. Juega hoy, juega hoy ante Chile con el solo empate, con el solo empate. Colombia clasifica al Mundial del año entrante, pero ya este equipo creo que le empacó 4-0 en la ronda eliminatoria. Sí, en la primera ronda. Entonces vamos a ver qué, qué ocurre con... Tengo una confusión aquí con ese tema, pero bueno, vamos a ver cómo salgo aquí rápidamente. Bueno, eh, titulares, mi estimado Mundi. Buenos resultados, resultados ayer
2: de, de Champion. Eh, Benfica derrotó 1 a 0 al Ajax. Un resultado sorpresivo porque se estaba jugando en el Johan Cruyff de Amsterdam en condición de local el Ajax, que es uno de los buenos equipos, buenos equipos que hay en Europa que juega muy bien al fútbol. Y el Benfica, de Portugal, le ganó 1 a 0 le ganó la serie, y lo sacó para la ronda de cuartos de final. Otro resultado sorpresivo, también en Old Trafford, el Manchester United, de Cristiano Ronaldo, perdió en condición de local, en el teatro de los sueños, que se convirtió en el teatro de las pesadillas. Atlético de Madrid, le derrotó 1 a 0. El equipo del Cholo avanzó entonces a cuartos de final. Y hoy, hoy vamos a tener dos partidos que cierran la programación de octavos de final de Champions. Vamos a tener en el partido número 50 de Champions a Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus enfrentando al Villarreal. Este partido será a las 3 de la tarde y cierra la programación el actual campeón Chelsea que va de visitante a enfrentar al Lille. Recordemos que Chelsea va liderando la serie este equipo Lille es de Francia entonces estos dos partidos hoy para completar los ocho equipos que van a disputar cuartos de final en la otra semana
1: Sí señor, entonces ya eh, por ahora Para ponerlos en contextos Están clasificados el Bayern Múnich El Liverpool de Inglaterra El match de City de Inglaterra Y el Real Madrid de España Y ayer se clasificó otro equipo español El Atlético de Madrid Y el Benfica de Portugal Y hoy se trata dirimiendo el tema entre un equipo de Italia y un equipo de España. Juventus Villarreal, la serie está 1 a 1 y el Lille de Francia, el Lille de Francia se enfrenta al Chelsea de Inglaterra y la serie está 2-0 a favor del, de el Chelsea. O sea que hoy tendremos, hoy tendremos, pues también de 3 y 5 de la tarde, buen fútbol. Eh, y esperando que a las cinco en punto iniciamos transmisión aquí a través de Radio Melodía para ampliar un poquitico también el tema de la liga Betplay atención que hoy se juegan tres partidos, comienzo la fecha número 11 a las 4 de la tarde Tolima recibe a Patriotas, a las seis y cinco Bucaramanga recibe al Deportivo Cali y en Pasto el Pasto recibe al Independiente Santa Fe Partido que se llevará a cabo a partir de las ocho y diez de la noche el jueves 17 mañana Nacional recibe a Jaguares, el viernes 18 Unión de Santa Marta recibe a Cortuló a las cinco y treinta y a las millonarios recibe al Once Calde. El sábado 19, Alianza recibe a las 5 y 30 Águilas Doradas y a las 8 el América de Cali recibe al Deportivo Independiente Medellín. Y finalmente, el domingo, hasta el domingo 20 de marzo, va esta fecha. Recordando que el lunes es festivo y juega Bucaramanga. A las 4 y 5, Envigado recibe la equidad. Y a las seis y diez, Pereira recibe al Junior de Barranquilla. El siguiente partido de Bucaramanga. Será en Bogotá el lunes 21, que es festivo, a las 8 y 15, visitando al Independiente Santa Fe. Así están. Las cosas de esta fecha, recordando que Millonarios es el líder del torneo, tiene 23 puntos, Deportivos, Deportes Tolima tiene 22, Nacional 20, Once Caldas 19, Junior 18, Envigado 17, Medellín 15 y América de Cali 15, y son los ocho equipos que por momento están clasificando a la siguiente ronda. Esa es la información de la Liga Betpay. En otras informaciones, mi estimado Mundi, debo decirle, permítame un segundito que lo tenía por acá rápidamente, que al parecer va a haber cambios en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, hay un panorama bastante tenso ante la asamblea de mañana, hoy a esta hora hay asamblea de la Di Mayor, que está definiendo por supuesto, eh, eh, hoy es un día decisivo para el Cúcuta Deportivo, yo creo que a esta hora ya hay de pronto humo blanco en la asamblea de la Di Mayor, son dos asambleas diferentes, Di Mayor hoy, mañana Federación Colombiana de Fútbol, pero hay que entender que estos dos eventos son claves e importantes en el futuro del fútbol colombiano, mi estimado Mundi. Y por los lados del
2: equipo Atlético Bucaramanga, ya Piri Osma definió sus eh, alternativas, ya desde ayer hablamos de la posible formación titular, y una noticia al átere del equipo Atlético Bucaramanga que tiene que ver con lo que hablábamos ayer del Ministerio del Deporte. Eh, hay una visita hoy a las instalaciones del equipo Atlético de Bucaramanga, las oficinas del Ministerio del Deporte, y fue atendida esta visita por el presidente, eh, el señor Jaime Elías Quintero. Entonces, de ahí pueden salir cosas importantes, seguramente lo charlaremos esta noche con el presidente del equipo Atlético de Bucaramanga.
1: Una visita del Ministerio del Deporte. Perdón, del Ministerio del Trabajo. Ah, perdón, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, eh, si quiere conversamos de una vez, arrancamos de una vez después de la de estos titulares que hemos dado para dar a conocer. Los tiene ahí la, 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 la tablita de los convocados, eh, mi estimado Pipe. Sí, la eh, sí, pues, no, para mandársela no sé por WhatsApp. Si Aquí la tenemos, por supuesto que sí. Bueno, entonces. Pero los convocados de que No lo tengo, ya se lo envío. Tranquilo, no se preocupe, que ya se lo envío con mucho gusto. Ya le envío la. No, tar... yo yo la sé. Pero no, no, no tengo no, el listado. Es no, no, la tengo desde ayer. No, no, aquí las tenemos. Es que esto es audiovisual. Entonces, lo que quiero es que Felipe la tenga también para que la podamos eh, eh, ver y comentar. Porque nuestro trabajo ahora ha cambiado este año mucho porque este, este tema ahora es muy audiovisual. Entonces, también lo que están siguiendo por mandar, Facebook,
2: Ah, bueno, usted tiene ahí también que envié ayer. Al grupo, la del Deportivo Cali, entonces está ah, Sí, pero, dos.
1: pero sí, sí, claro, pero claro que la del Deportivo Cali, pocón, pocón, es que nos. nos pero sí, pero con mucho también la tengo acá, ya se la envío también la del Deportivo Cali. Por ahora, mi estimado eh, Pipe, coloca ahí al aire la de del. Eh, aquí está, ya está la del Deportivo Cali, ya la guardo, y ya se la envío también para que usted la tenga ahí, la del Deportivo Cali, que veo que tiene, bueno, Guillermo Damores Humberto Acevedo, ya se la envío también a Pipe esto es rapidito aquí por el whatsapp, gracias a Dios hay tecnología, listo Andrés Felipe ya le envié las dos, la del Bucaramanga y la del eh, Deportivo Cali
2: bueno como lo comentamos la semana pasada en el Deportivo Cali se destaca la no presencia de Teófilo Gutiérrez, esa es la hoja más sensible que tiene el Deportivo Cali, estaba habilitada porque recordemos que eh, el Deportivo Cali apeló la decisión de la comisión disciplinaria de la de mayor y de dos fechas le bajaron a una por el castigo que le, pu que le puso el tribunal disciplinario en atención a que Teo provocó mostrando el escudo del Deportivo Cali a la tribuna del deportes Tolima en el partido de la Superliga. Entonces, le bajaron a una fecha que ya la cumplió y supuestamente debería de haber venido en la convocatoria, pero acusó lesión. Y entonces no pudo hacer presencia en la ciudad de Bucaramanga.
1: Ay, María. Bueno, mi estimado, voy a, voy a conectar por este lado a mi estimado también la cámara para saber cómo es, porque no la tengo aquí. Ya está ahí, usted eh, la, la puede estar observando, la convocatoria del Bucaramanga. Entonces, le cuento rápidamente que Bucaramanga ha convocado a 18 jugadores y son los siguientes, ustedes los están viendo, los que están en Facebook lo están siguiendo por supuesto en gráfica el número uno es Juan Camilo Chaverra, el número dos es Jefferson Mena el, están, en número, están en orden de numeración, el número siete no en, en orden de nómina el número siete es Rodin Quiñones, el número ocho es Víctor Mejía el diez es Teherman Cárdenas, el trece es Sebastián Cularte el catorce es Michel Acosta, el quince es Cristian Blanco el diecisiete el goleador el goleador Dairo Moreno el 18 Kevin Pérez, el 19 David Gómez, el 21 Jefferson Gómez, el 22 Juan Marcelín, el 28 Francisco Rodríguez Pacho Rodríguez, el 32 Sergio Avellaneda, el 33 Bruno Tellis, el 39 Diomar Díaz y el 70 Jackson Montaño. De acuerdo a eso, viene ahora el análisis del mundialista de qué se puede esperar del, deportivo, del Atlético cucaramanga para este partido frente al Deportivo Cali.
2: Bueno, ayer hablábamos de del posible 11 y el posible módulo táctico que cambia sustancialmente también a la hora de la convocatoria de los jugadores que van a ser alternativa, en los cuales se destaca el venezolano que eh, Diomar Díaz eh, hizo buena presentación en la ciudad de, de Barranca Bermeja, y sobre el cual Piripi Osma tiene unas. O sea, tiene cifrada unas esperanzas de que le pueda dar una, una alternativa muy importante por banda izquierda al equipo atlético Bucaramanga, que es que no tiene un jugador que desequilibre, no tiene un jugador, digamos, importante. Eh, ya sabemos que Diomar no es de la misma característica de Roden Quiñones, pero es una tremenda alternativa, ya bien sea para que funja como volante 10 detrás del 9, o acompañando a Sherman o bien para tirarlo por el sector izquierdo donde también hoy se va a presentar una alternativa y una variante táctica que es eh, la presencia de Bruno Telis por ese Costado articulando el 3 que se va a probar en línea de recuperación y desplegando cuando se tenga la pelota a un hombre como Telis para que abra la banda entonces ahí vamos a ver cositas interesantes y lo de Avellaneda como ya lo, lo argumenté el día de ayer eh, no es una cuestión de rotación no, eso de que no, que yo voy a rotar a James con Avellaneda. Mm -mm, ese cuento no, ese cuento no lo consumo yo. Por lo menos esa teoría yo no la compro. Yo lo que creo es que Avellaneda, por lo que yo vi en una práctica de fútbol, y si eso que yo vi en la práctica de fútbol se lo ha venido demostrando a Piripi Osma, práctica tras práctica, indiscutiblemente se ganó la posibilidad de acercarlo como jugador alternativa de Chaverra por condición, superó, superó en, los en los trabajos y en su condición técnica condición a James, técnica. Aguirre. A James Para Aguirre. Aguirre. Para mí lo superó. Para mí lo superó. Uh -huh. sí, 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 tranquilo. tranquilo. Y lo otro, mmm, lleva a Pacho Rodríguez, eh, que es una alternativa que le puede dar dos opciones. Eh, una, bien sea como zaguero central, eh, en el caso de que uno de los Jefferson... Eh, se lesione, eh, se ha expulsado en fin, entonces ahí está Pacho Rodríguez para suplir la posición de zaguero central por derecha o por izquierda o tener una alternativa como un volante 6-6, porque si uno mira, en el equipo atlético de Bucaramanga hay tres volantes que van a oficiar hoy eh, en la primera línea, pero esos tres volantes son eh, volantes de ida y vuelta Bruno Telis, Mejía y el mismo caso de Michael Acosta. De pronto, Michael, de los tres, es el que más funge de 6-6, es decir, de, de cabeza de área o de ese jugador que más raspa y que entra con más fortaleza a cubrir esa zona. Y sería Pacho Rodríguez un jugador alternativa como 6-6, es decir, como ese volante raspador, quitador, eh, ¿qué le digo? agresivo en la recuperación, no tanto dúctil ni de salida como lo ve Steylitz o como lo es Mejía o como el mismo Acosta, pero sí eh, es un jugador que le puede dar una mano para cerrar un partido, para cerrar un partido. Entonces, tiene esas alternativas el técnico, y arriba va a tener a Rodin Quiñones, que no va a ser titular, a no ser de que Piripi la haya tirado cambiada, que vaya de titular y vaya en el banco Michael Acosta, y mmm, le dé una, una posibilidad a Marcelín, que también va en el banco, no va a ser titular Marcelín aunque con sus actuaciones ya se ha ido ganando poco a poco la posibilidad, si hoy Marcelín la rompe, seguramente para el próximo partido el técnico, eh, sí o sí tendrá que tomar la opción de, de esa posibilidad por izquierda y del resto um, Gularte eh, a Gularte Piripi Osma me dice que, que no lo ve muy bien que le falta y que Moreno es un jugador que también es muy limitado en la parte técnica, que hay que trabajarlo mucho. Es decir, él no está muy contento, eh, no es que lo llenen mucho, tanto Gularte como el jugador Moreno, los dos jugadores que fungen como reemplazo natural del jugador Dairo
1: Moreno. Ok, Ok. entonces en la teoría que usted esboza, eh, no compra el tema de rotación de arquero, usted no. se, según la teoría que maneja usted, es el tema de, de, de pronto... Rendimiento. De, que, de rendimiento. De que, rendimiento, que el técnico ha visto mejor a Villaneda que a James. Sí. Inclusive sí, que Chaverra, entonces.
2: Eh, y yo creo que... A ver, Fernando, Chaverra necesita de un arquero suplente que lo apriete más. Que, le, que, que sienta que le está pisando los talones. James no le pisa los talones a, a, a Chaverra porque... Yo no sé, mire, nosotros estimamos, queremos, es de la casa, abogado, colega. ¿Qué tal que no lo estimara? James Aguirre. Pero es que yo tengo que decirle a la gente la verdad, Fernando, lo que yo pueda eh, decirle a la gente de mis sensaciones por el amiguismo, no, porque sería deshonesto con la audiencia y con los hinchas del equipo atlético de Bucaramanga. Yo lo que creo es que James Aguirre, en atención a esa... Eh, zona de confort en la cual entró desde hace rato porque le han traído todos los arqueros y siempre termina siendo suplente entonces yo creo que ya James Aguirre no tiene esa vocación no tiene esa ambición de pelear el puesto de titular a Chaverra mientras que Avellaneda si sí llegó a tragarse el mundo a decir aquí estoy yo y a demostrarle al técnico que puede ser si no el primero una segunda alternativa por encima de James y yo creo que en ese pulso se lo ha ido ganando poco a poco de práctica tras práctica porque repito, yo cuando vi trabajando a Avellaneda yo pregunté, primero pregunté, no sabía quién era, y dije y le pregunté, creo que fue a Javier Mantilla que estaba al lado mío o a Javier Álvarez, porque ahí estuvimos Javier Álvarez Javier Mantilla, Rey Durán hicimos un corrillo como de cinco periodistas junto con Javier Álvarez, y preguntábamos, era ese jugador? Eh, hablamos de los delanteros, hablamos de los defensas, hablamos de la cantidad de proposiciones del menú de alternativas tácticas. Eh, fue una práctica muy enriquecedora. Cuando de un momento a otro veo que el arquero que estaba trabajando en la portería del Colegio San Pedro Claver sobre la parte norte, y yo pregunto, oiga, ¿ese quién es? Y me dicen... Me dice, creo que fue el flaco Mantilla, me dice, ese es Avellaneda, el arquero que vino de Cúcuta, de Toledo, que es de, del mismo municipio que es el pro-hombre eh, genio del periodismo, jefe de prensa de la UIS, el señor Vidal Humberto Abreo.
1: Entonces, no es, yo... Pero pero José, él no es de Toledo. ¿No? No. Eh, ah, entonces es... Los dos son de Durania. Urania. No, 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 me equivoqué. No, no, de, de Toledo. Toledo Oscar Omar Orozco? De Toledo, si no estoy mal, es su amigo, compañero alguna vez de, de, de ligas, Oscar sí, Omar Orozco sí. Sí, y de sí, Toledo sí. también, si no estoy mal, Es doña Amanda Jaime la gerente del Canal Tro. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, no Sí, por eso le digo que que, que, que que no, 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 no. Oye,
2: entonces la cucha es eh, coterránea
1: de... No, no, pero, de... pero venga, no le, diga, no le diga la cucha. Además está, está no, aparte que está joven, eh, está no, está vigorosa. Manera, entonces, no, no, no,
2: ella, no. Ella debe ser de la misma generación de Oscar Omar, debe tener sus 53, 55
1: años. Es posible, es posible, es posible que... 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 Sí. Hola bueno, entonces... Arnulfo, ¿cómo está? Dígame, saludar aquí a Arnulfo. Nos vemos a las 5 en el estadio, ¿no? Ah, bueno, listo. Óyeme, Don ¿verdad? Arnulfo, Teoro que estará a las 5 de la tarde en el estadio. Bueno, para regresar
2: al tema del arquero, Ajá. para regresar al tema del arquero,
1: eh, yo le
2: pregunté y dije, ala, ¿ese arquero quién es? ¿Quién es el que está atajando allá? ¿A quién le
1: preguntó a Piripi?
2: No, le pregunté, yo pregunté ahí en el corrillo que teníamos ahí con Ajá. Con Javier, con Arlet Durán, con mm. Javier Álvarez, el gerente deportivo. Y entonces me dice Javier, ese es Avellaneda, el que vino de, mm. el que vino de Cúcuta. Allá. Eh, entonces yo dije, <risa> yo hice la insinuación en ese momento. Oiga, ¿cómo, cómo ataja? Es decir, tiene muy buena, incluso dije, tiene muy buena velocidad de reacción, porque le remataban, estaban haciendo un trabajo ofensivo. Eh, es una trenza. Que se arma con un volante y dos delanteros Pasan por la espalda de la jugada Y luego recepciona el que arranca Por la punta izquierda que va a derecha Es una trenza con el baloncesto es, O sea,
1: ustedes de los que eh, lo que esbozan la teoría Y la ponen en práctica De que la primera impresión es la que vale
2: Pues Yo no sé si la primera impresión Pero a mí sí me impresionó
1: Ajá. Me impresionó
2: ese trabajo De Avellaneda uh -huh. Lo vi reaccionando bien, atajando bien Cerrando bien los ángulos achicando bien, y me llamó la atención. Yo dije, oye, buen arquero, ¿cuántos años sea Incluso pregunté por la edad, pero no, ya es un arquero veterano, de tener unos... Pero,
1: pero, pero José, eh, también hemos visto en algunas prácticas de fútbol, cuando llegan jugadores a Bucaramanga y yo recuerdo un, una vez un paquetato brasileño que nos, me, nos metieron aquí en Bucaramanga, mm, que se hizo do, dos, tres goles en la primera práctica y después no le dimos peor <risa> hacer ninguno. No, no, correcto. Entonces, entonces, no, no, en las prácticas ojo, de fútbol eso, ojo,
2: eh, sí, mucho crack. Mu pero son la referencia de los técnicos, ¿no? Ajá, ajá. son la referencia de los técnicos y, y las razones eh, que van esgrimiendo en cada unidad de entrenamiento van llenando eh, de expectativas a los técnicos de fútbol y por eso se practica eh, yo sé que en muchas ocasiones el jugador de entrenamiento no es el mismo al jugador de los partidos. Debía y ser el mismo pasa.
1: debería ser el mismo, yo no sé por qué debería tiene que cambiar. ser el mismo, pero ¿Sí? es que
2: a veces al jugador le
1: pesa mucho el miedo escénico, es decir, eh, la tribuna, el público. Por eso es bueno que retornen a las prácticas con público, para que pierdan el, el miedo, el miedo escénico. Es que, sí, llevan en cua oportunidad, cuatro o cinco años, dijo, cuatro o cinco años,
2: sí. Dijo, creo que fue Pinarelli, eh, también con referencia a un argentino que dijo, la metía, la rompía, todos los jueves era uno y dos goles y llegaban los domingos, cuando eso se entrenaba. La práctica de fútbol era el jueves, eso se llenaba la tribuna, eh, la gente lo veía y, y llegaba el domingo el, el
1: partido y, y nada. Y es que no había no público corrían. el domingo, Ken. Ah, es que no había público el domingo, Ken. No era revés, en esa época. La gente iba mucho a ver las prácticas y, sí, la y gente iba el público. A ver las prácticas, pero, pero el hombre la rompía
2: y era uno dos goles por práctica, y desequilibrante, mm. encarador, agresivo, atrevido. Y resulta que llegaba en los domingos y el hombre paquidermo, perezoso, no corría y no la metía. Entonces dijo el técnico Pinarelli, creo que era Pinarelli, que en paz descanse. no me va a tocar decirle a la de Mario que me pase los partidos para el jueves.
1: <risa> ¿Ah? <risa> sí, porque pero, el hombre parecía que lo domingos pero, fuera Pero quatoria. Pinarelli hablaba así como que bien fuerte. Sí, pinturo, sí, sí, bien, sí. Era, bien, era tiene Pinale. voz grave, bro, grave, voz grave. Sí, una Bo, tremenda voz. Tenía tremenda voz. De, que después lo vimos como comentarista y se escuchaba súper bien sí, por el tono sabroso. de voz que manejaba Don Víctor. Pero, pero qué bien. Eh, bueno, eh, Entonces, significa que si no el supongo. próximo lunes festivo, 8 de la noche, en el campín, sale Avellaneda, eh, ¿su teoría es válida? Eh,
2: yo no sé qué tanto, pero pero yo sí creo que si a ese muchacho le dan la oportunidad y llega a darle papaya a Chaverra
1: ojo se puede quedar con el puesto eh, no porque... pero el que pero el que le tiene que echar la papaya a Chaverra no no a Vallaneda a Chaverra no por eso pero es que Chaverra se está haciendo cada gol por partido Fernando Mm, no, yo tampoco copio esa teoría. No, yo sí. No, 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 eh, no, 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 no. es el no. mismo
2: Chavera que No, no, pasado.
1: no, también ha, ha sacado muchas, también ha sacado muchas. Lo que pasa es que nos quedamos con que de pronto nos marca uno o dos goles y. Eh, no, no. Tiene que. Eh, no. Yo no sé cómo se llama el entrenador de arqueros del Bucaramanga, pero. Esa es una teoría que usted la ha esbozado, se la ha también a un par de personas, pero yo no la copio, yo no la copio. Yo siento que la culpabilidad de los goles no ha sido tampoco, no ha sido mucha de Chaverra. No, que, Chaverra
2: que... tiene que trabajar mejor el juego aéreo, tiene que salir a cortar mejor el juego aéreo, porque es que en la pelota quieta los equipos nos están cobrando, nos están cobrando, y hay ahí una doble responsabilidad, primero de los centrales, que tienen que referenciar, ahora... Eh, Piripi me dijo que en pelota quieta estaba marcando hombre en zona y no eh, referencia a la pelota y que no se marcaba hombre a hombre sino hombre en la zona el que cayera en la zona del jugador que estaba por ahí lo tomaba pero yo creo que ahí tiene que haber hombre a hombre eh, Piripi porque porque nos están cobrando por ventanilla vamos a ver esta noche cómo cómo se ha trabajado cómo se ha ajustado esa línea de cuatro para la pelota quieta sobre todo en la parte
1: defensiva sí eh, eh, le quiero comentar que el próximo El siguiente partido después de Santa Fe Será el sábado 26 de marzo Hoy, do, con Jaguares Dos de la tarde, bonito horario Bucaramanga, Jaguares mm. Y ese día creo que no voy a poder estar en la
2: Está en Santa Marta no.
1: Estamos en Santa Marta ¿De en qué? No. Claro, porque es que el partido de la selección Colombia es el jueves Ah, pero usted está en Santa Marta No, yo no puedo irme Yo, yo el sábado 26 de marzo tengo la, una asamblea bravísima de una entidad. Ah, yo ¿también tengo asamblea aquí en el conjunto? Ah, no, no, yo el 26 de marzo. No me va a tocar regresarme. No. Viernes en la noche. El 26 de marzo hay asamblea eh, en esto eh, del Hotel Mesa los Santos y así que vamos. Me imagino. A, así que va a estar caliente también, entonces no creo que me pueda mover de Bucaramanga para, a no ser que vaya al partido el jueves. Y me parece, como usted mismo lo dice, el viernes de la noche estamos aquí el sábado de la mañana. Sí. No hay ningún sí, problema. puede ser el mismo jueves en la noche. Además que el doble piso de Golpetrán es muy cómodo. No, ¿para, total. ¿Para qué le decimos eh, carreta a la gente? Además el doctor Orlando Martínez se porta bien. Ah, sí, sí, sí. Tenemos un precio especial para viajar de Santa Marta o Barranquilla o Carabanga Claro que sí. Bueno, la una de la tarde me hace señal Pipe. Una y uno. Es hora de la pausa comercial y cuando retornemos seguimos conversando, por supuesto, de este partido que se disputa hoy a partir de las 7 de, de la las tarde. las
2: alternativas tácticas que puede presentar Piripi Osma el día de
1: hoy. Ok, ok. Saludos le mandó hoy en la mañana, el, el usted dice el viejo, yo le digo con, con, con cariño, el joven Eliezer le mandó saludos y <ríe> le mandó a decir que él nunca lo escucha. Entonces... <ríe> <risa> Porque ya, el loco de Mallorca le dice al aire que usted dijo ayer es que, que, es eh, que... Es que John,
2: John, John es, le mete su... Oiga, John. Y le mete sus abrazos. No, y para el viejo, lo, lo, lo para. Lo, lo, eso eso me gusta de John que no se deja ajá. no se deja
1: manejar la cosa. Entonces... <risa> no, un abrazo a... Inclusive... A mi buen amigo Cheche No, habló muy bien de usted para que vea cómo es ¿Ah, la vida. Sí, sí claro, habló muy bien de usted. Entonces... Eh, el, eh, cucho cheché. el Cucho Cheche. El Cucho Cheche sí habló muy bien y dijo que, que siempre lo ha admirado. Mira, pero
2: sí ma, se ve más rejuvenecido el viejo
1: eh, con poco quilaje, ¿no? Eh, y no con sé. esa cantidad de cirugías que se ha hecho. No, no, yo la verdad que no tengo ni idea. Yo no sabía eso. O sea, si usted lo dice, o sea, el tipo se ha hecho muchas cirugías. ¿Y cirugía de qué? <risa> no tengo la menor idea que Cheche se haya hecho cirugías. ¿Cirugías Cheche? <risa> No, no, no lo no puedo creer. <risa> Un abrazo a, al gran Cheche. <risa> mañana de le cuenta, grandes. yo mayor que usted dijo que el tipo se ha hecho muchas cirugías, me imagino. Entonces, mañana. Yo, yo, yo sí tengo la, yo no, yo no niego eso, yo los escucho a todos. Porque tengo que referenciar algunas informaciones, entonces yo.
2: No, yo a veces los escucho. ¿Sí? Yo a veces. Lo que pasa es que no soy, eh, permanente
1: o asido. No, no. Pero igual, cuando tengo. Igual, también tengo. Cuando un trabajo. tengo el tiempito, voy en la camioneta y lo sintonizo. Pero, y, por ejemplo, si de 11 a 12 voy en camino hacia algún lado, Ahí me bandeó entre cinco en deportes y extratiempos, ¿no? Yo no tengo lío. Y a mí me agrada mucho... Ahora sí es imposible, porque antes escuchaba mucho también al joven Cáceres, pero hasta ahora estamos también a la misma, a la misma hora con sí. Cáceres, no podemos estar escuchando a Cáceres y al profesor Elías Correa, ¿no? Eh, y me gustaba muchísimo, inclusive, los informes del Topo Mejía de, del Pollo Uribe, eh, eh, de la cual no hubo poder humano de sacarlos de allá, pero bueno... Eh, eh, ya habrá tiempo para fortalecer aquí el tema, bueno mi estimado Mundi y vamos a hablar de la selección Colombia femenina que está clasificando un mundial y vamos a hablar también de Copa Sudamericana que hay hoy partidos y por supuesto los dos partidos de Champions más amplian un poquitico más porque juega cuadrado a partir de las tres en punto frente al Villarreal la pausa y ya retornamos
3: Parque, un parque de felicidad. parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander.
4: Oh,
3: para estar cerca de, cerca de ti, te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajazal somos familia, desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar más lejos
0: Con Vigilado Super Subsidio el show del deporte. ¡Arriba Colombia! En el show del deporte, las noticias de la Selección Colombia.
3: Tremenda selección. ¡Qué buena está! Tremenda
0: selección.
1: Atención, noticia de última hora, mi estimado Mundi. Por eso metimos la glosa a la Selección Colombia, porque ha salido la lista de convocados del técnico Reinaldo Rueda para los dos partidos finales de las eliminatorias sudamericanas. Así que, Pipe, colócamela por ahí. Gracias, muy amable. Ahí la tiene José. José, no sé si es que está en pijama o en qué está, porque no, la, no lo vemos en, en el programa, no lo observamos. No se muestra, no se muestra el mundialista. Eh, José, ahí está la lista de convocados para que usted, por favor... La vayamos examinando rápidamente, está en orden alfabético según lo que puedo observar, si sí está en orden alfabético, entonces los convocados por el señor Reinaldo Rueda son Alfredo Morelos del Rangers de Escocia, Álvaro Montero de Millonarios de Colombia, Camilo Vargas que juega en el Atlas de México, Carlos Cuesta, que juega en el, el Gent de Bélgica, lo mismo que Daniel Muñoz. David Ospina, que juega en el Napoli de Italia. Davinson Sánchez, que juega en el Tottenham Haspur de Inglaterra. Frank Frabra que juega en el Boca Juniors de Argentina. Gustavo Cuellar, que juega en el Hat Hillal de... Este es como... Eh, ¿Cómo es? El KSA es... No lo recuerdo ahora, es algo de, 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 de Arabia Saudita, de, 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 de Qatar, no sé. Harold Preciado, en el Santo Laguna de México. James Rodríguez, que juega en Qatar, en el al Rayán, John Lukumi, que juega en el Guión de Bélgica, ya van tres jugadores del Guión de Bélgica. Johan Mojica, en el Elche de España. Juan Fernando Quintero, en el River Plate de Argentina, que está marcando gol a cada rato. Juan Guillermo Cuadrado, en el Juventus de Italia. Jefferson Lema. ...juega en el... ...Bubbenbuck de Inglaterra... ...y Luis Díaz en el Liverpool... ...de Inglaterra... ...Luis Fernando Muriel en el Atalanta... ...de Italia... ...Luis Sinesterra en el Feyenoord de Holanda... ...Luis Are Suárez que juega en el Granada... ...el Samario Luis Suárez... ...Mateo Zuribe juega en el Porto de Portugal... ...Borja en el Junior de Barranquilla... ...Rafael Santos Borré... ...está en el Frankfurt... ...el Heimstra Frankfurt de Alemania... Estefan Medina en el Monterrey de México, Víctor Cantillo en el Corinte de Brasil y William Tecillo, ah perdón, falta más, William Tecillo en el Club León de México, Barrios que juega en el Zenit San Petersburgo, ¿cómo será para venirse de Rusia? Y Jairo Moreno que juega en el Pachuca de México. Así que lo que estoy viendo es que solamente hay dos jugadores que militan en el fútbol colombiano, Borja en el Junior y el jugador Álvaro Montero en Millonarios esa es la nómina de convocados la damos a conocer aquí de inmediato porque fue publicada hace algunos minutos así que mi estimado mundialista su opinión con respecto a lo que está mostrando el técnico Reinaldo Rueda para estos dos últimos partidos Mundi prende el micrófono active el micrófono se nos quedó ahí la el audio. No lo tenemos, no lo tenemos. Ya, Hola. Ahora sí sonó, ahora sí sonó. Bueno. Pase rápido. El, pues, el, yo el... no le moví nada aquí, mi querido
2: André Felipe. Uh -huh. Mire, eh, varias cosas. Dice, ¿no? Pipe, Con convocatoria. dice Pipe,
1: me hace una cara como. Y aquí menos.
2: <risas> bueno, entonces, debe haber un duende. Uh -huh. O debe haber un espíritu por ahí digital. ¿no? De esos que hacen daños. Yo cuando digo estaba cerrado, estaba cerrado, como al principio, y prendo el micrófono y digo, sí, faltaba enchufar aquí o prender el cuchuflí uh -huh. para que me alumbrara la lucecita verde que indica que ya estoy al aire, pero en esta oportunidad sí, no asumo ninguna responsabilidad.
1: Ajá, bueno no, la culpa la tiene el tubo. El tubo tuvo la culpa,
2: uh -huh. sí, señor. Óyame, eh, injusto Reinaldo con un jugador que la está rompiendo en el fútbol argentino y que figura de boca y que tuvo sus problemas pero lo vamos a castigar toda la vida no tiene derecho un jugador que cometió un error a resarcirse de ese error y a que vuelva a ser convocado a la selección Colombia lo vamos a conminar lo vamos a señalar de por vida con Selección Colombia, a Sebastián Villa, profesor Renaldo Rueda, no sacrifique la Selección en pro de una situación que, que ya pasó, y que ya él pagó su error, y la justicia argentina lo absolvió, entonces no castiguemos a la Selección y no nos privemos de un jugador que puede dar la talla en Selección Colombia. Y la otra... Eh, Fernando, usted no tiene el reel, no le llegó, no le llegó el reel de, de, ¿cómo es? De, ellos siempre en el departamento de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, sacan un reel, es decir, un video, donde en algunas ocasiones fueron las madres, en otras los hijos de los jugadores convocados, quienes señalaban y iban diciendo el nombre del jugador y aparecía la familia. En esta oportunidad fueron los patrocinadores, los sponsor eh, o representantes de los sponsors, trabajadores ya, ya, de las ya, empresas. Ya, ya,
1: ya. Ya se lo envié. No, ya se lo envié. No, sí, aquí también lo tenemos. Ya se lo envié, por supuesto, a por correo, mi estimado. Ah, perfecto. Por correo.
2: Para que lo descargue y lo pasemos, porque, porque eh, claro, es bonita
1: la, no, digamos, ah, el detalle, ¿no? Ah, sí. Si claro, la Federación es que, es que colombiana de fútbol Juan, para con sus sponsors. Juan Raúl Mejía. Envió la información a las 12.36 minutos y, Sí, aquí también me llegó Y como estamos ocupados con el tema del programa Muy difícil estar pendiente del del, 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 del tema Pero cuando me llegó por WhatsApp Gracias a, 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 a nuestro amigo Álvaro Ongarita, Que fue el que me lo envió Para darle crédito Aunque lo, aunque lo publicaron en diferentes grupos Pero el, al que primero lo miré fue a Álvaro <risa> Garita del Frente el que me lo colocó, digamos que de manera personal, no ningún grupo. Sí. Y como él sabe que estamos al aire y él es el que escribe en las páginas deportivas del Frente, pues dijo, yo creo que Fernando necesita el, el, el tema. Y lo, por eso metimos la extra, bueno, no la extra, pero sí como noticia eh, reciente, la convocatoria de la Selección Colombia. Pero ya le vamos a, a mostrar, mi estimado Mundi, a usted y a todos los eh, eh, cibernautas, los que nos siguen por Facebook, la convocatoria de Selección Colombia, dada a conocer, como usted lo dijo, por los eh, sponsors de la Selección Colombia
2: no, perfecto, y lo
1: otro no, ahí eh, está, ahí bueno, está, no, ya, ya está está al aire, ya está al aire, ojo
5: Alfredo Morelos, vamos con toda, Álvaro Montero Colombia, oh, okay. cree en ti Camilo Vargas, a luchar por la camiseta Carlos Cuesta, confiamos en ti Daniel Muñoz, tienes todo nuestro apoyo
3: David Ospina, estamos unidos, unidos con la selección. la selección. Davinson Sánchez, a defender nuestros colores. Fran Favra, Colombia está contigo. Gustavo Fella, Colombia te apoya. Harold Preciado, estás convocado. James Rodríguez, vamos con toda tu magia. Yo lo comí, te, te estamos, estamos apoyando. apoyando. Johan Mójica, vamos a romperla con la tricolor. Sincero. Vamos con todas, Juan Guillermo Cuadrado a romperla. Jefferson Lerma, vamos con toda. Luis Díaz, vamos, track.
4: Luis Muriel, vamos, goleador. Luis y
1: Serra, te estamos apoyando.
4: Luis Suárez, creemos en ti.
3: But el, el país aquí. Miguel Ángel Borja, por nuestra bandera Rafael Santo Borré vamos todos, todos juntos por la selección. la selección Estefan Medina te pones la tricolor Víctor Cantillo la selección te llama William Cecillo a defender nuestra selección <risa> Wilmar Barrios Colombia está contigo Jairo
1: Moreno, Colombia te apoya. Ok, ok, ok. Muy bien, se ve, se ve chévere. Estaba también siguiéndolo aquí a través de del Facebook de, de Radio Melodía y se ve completica. Aquí, eh. chévere. Oiga, me deje de saludar a esta hora a don Ricardo Camargo García, que está en audiencia en sintonía, don Jorge Becerra que dice desde Estados Unidos, desde San Francisco, hoy ganamos 2 a 0. Saludos, a su amigo Fitipaldi Becerra, que está en San Francisco. Eh, John Mayorga escribió aquí en el, en el Facebook, ajajaja, Valdor Hernández. porque será Valdor Hernández? ¿Por, la, ¿Por los números o qué?
2: No, pero si a Cheche las matemáticas le dan dolor
1: de cabeza, hombre. Ay, María. Álvaro Garita escribió, a Cheche lo están investigando por envejecimiento ilícito. <risa> Ay María. Muy bien, y Jorge Becerra, por supuesto, nos está observando a esta hora de San Francisco. Gracias, Fitipaldi, muy amable. Como recordamos esa época de Caracol Radio, por supuesto que sí, y siempre los, los yo digo que cada momento o cada día o cada momento que uno vive en, en su en el instante, en el actual, pues es el mejor del, del momento de, de toda la historia. Bueno, este oye,
2: ¿a quién le decían en Caracol
1: el Capitán Veneno? Por ah, uh, porque era una cosa agria, terrible. ¿Verdad? ¿Era? ¿Venenoso? Venenoso, venenoso. Eh, ahora se me olvidó el nombre del Capitán Veneno, no lo puede ser. Es Becerra, veneno, ¿cierto? Becerra, me puede escribir ahí. Jorge, escríbeme por ahí por el fuego el nombre del Capitán Veneno. Claro, tengo, tengo una anécdota con él baravísima. Jorge, escríbeme por favor el nombre del Capitán Veneno que falleció lamentablemente. El, es decir, Hernández era... ¿no? El Enrique Olaya Villamizar de RCN. No, yo creo que Enrique tenía mejor genio, buen mejor ¿Sí? genio que claro. Uy. ¿Ve? No, no, no. Mire, Porque Enrique era bien jodido. Mmm, pero este señor era, era jodísimo. Después de, de un tiempo, pero era jodido con los nuevos. Con los que llegábamos nuevos a la, a la emisora, a, a caracol, entonces nos la montaba. O Se nos ponía a pagar el derecho de sí, piso, sí, pues, sí. Como sí. Dicen. Mira, la anécdota más grande que tengo yo con. con Ahora se me olvidó el nombre de Hernán, no, no, era Hernán, este... Jorge, envíeme de San Francisco el nombre del Capitán Veneno o alguien que nos esté escuchando que me lo recuerde. Mire, estaba yo jugando baloncesto en las Américas, una tarde cualquiera. ¿Usted no. jugando baloncesto? perdón, yo fui del equipo de la selección del colegio de baloncesto y la selección de, ¿De baloncesto. y Sí, así es la vida. Y fui de baloncesto y voleibol, y cuando llegué a Bucaramanga me convertí en selección de la UIS de ah, fútbol. carajo. Así es la ese vida. Me la había. Ah, para que vea. Estaba jugando baloncesto en las Américas, yo vivía ahí en arriba del Álvarez, eh, en el barrio que está encima del Álvarez, vivíamos ahí. ¿Tejados? Tejaditos, tejaditos, y jugábamos baloncesto por la tarde. Cuando estábamos jugando sonó una explosión ¡puff! durísima. Y miramos, ¿Cómo hizo? Y miramos para todos lados. <risa> y me <risa> se ríe. Miramos para todos lados y vimos una columna de humo o un humo que se desprendía de algo allá al fondo, por la, como por, la, por, la, por, la, por el lado de la 34 hacia abajo. Entonces, uno, Hernando Vesga. Luis Hernando Vesga. Claro. ¿Vega o Vesga? Vesga. Vega, be, be, Vega. Es Luis Hernando Vega. Vega, Vega. No Vesga, Vega. Hernando Vega era el capitán, gracias Jorge que está, está viendo San Francisco entonces cuando llegó la explosión y como a mí el tema del periodismo es por la sangre entonces yo dejo el baloncesto y salgo corriendo en pantaloneta hacia el sitio donde se veía el humo y, y cuando voy bajando por la calle 34 con carrera 34, un poquito más con 35, escucho disparos escucho policía corriendo Militares corriendo, un, y llegó hasta el frente de una casa donde se veía que había explotado una bomba o algo en su puerta. Entonces, yo en medio, y ya, había, yo ya venía con la experiencia en Santa Marta de la guerra entre los cárdenes y los blanques que se daban balas cerca a mi casa. Yo vivía cerca donde ellos se daban balas, que era el, el Parque San Miguel. Entonces, cuando yo llego ahí a esa esquina y se están dando bala eh, un grupo de personas con la, los militares y la policía, yo me encuentro con que estoy como al lado de una casa, la gente que me está viendo por, por el Facebook estoy explicando un poquitico visualmente, y del, del, del susto que da, porque estaba sonando las balas, toco una puerta con los codos, una puerta de una casa, cualquiera, pin comienzo a tocar la puerta para que me abran, y me abren la puerta de esa casa que quedaba diagonal a la casa donde explotó la bomba. Yo entro a la casa, cierro la puerta, y le pregunto a la señora Señora, un teléfono Y mi señor, ahí, al lado de la ventana Al lado de la ventana que daba a la calle, estaba en una mesita los teléfonos aquellos famosos de RING, de disco Yo marco a Caracol Radio Si, yo estaba en Caracol Radio Y entonces Le, le, le llamo a Llamo a Caracol Radio y me contesta El Capitán Breno eh, Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes Es que estoy aquí frente a la a la explosión que acaba de ocurrir en, en este momento hay una, una balacera, entonces, para ver si de pronto eh, me, me, le comunica Alfonso Pineda, que es el director, que estoy que aquí para cualquier cosa. Y el tipo me responde: Usted es eh, de deporte, usted no tiene que ver ah, con noticias ¡Pa! Y me colgó. Y, este man, y yo insisto: ¡Pa, pa, pa! Y vuelve y me contesta Hernando Vega, el capitán veneno. Pero, ma, ma, mano, es que estoy aquí Frente a la casa que explotó Que por favor, llámese a, 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 a Alfonso Pineda O a alguien de Noticias para que de pronto eh, me, me den cambio Que usted es de deporte, usted no es de aquí de Noticias Chao, y me volvió a colgar No, el tipo no entendía lo que estaba pasando Sí, yo más o menos, eh, Pipe dice digo una palabra, y yo dije lo mismo Cuando no, no, me colgó la segunda vez A la tercera vez, me contestó Don Mario Mantilla No, no fue Mario Mantilla Sí, creo, no, 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 fue Mario Mantilla, creo que fue otra persona que estaba en noticias, alguien contestó, alguien contestó, y entonces dijo, este, yo le dije, supongamos que, de pronto, eh, Jorge le dice que estuvo ahí, que, que, que se acuerda de eso, supongamos que fue Don Mario, Don Mario, es que estoy aquí en este momento, sí, ya, 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 ya me contó el capi, tranquilo, ya le coloco sonido, ¡Pish! y me colocó sonido. Entonces, entró él como periodista en Caracol, y esa, usted se acuerde, cuando noticia se produce, Caracol se la comunica, ¡extra, extra! En Caracol entra el periodista y me manda el cambio donde yo estaba. Eso fue más o menos como a las tres y media, cuatro de la tarde, entonces yo arranqué echar la carreta, pues que La carretera, que, atención, a esta hora aquí en la calle 34 con 34, ha sucedido una explosión en una casa, hay en estos momentos militares y, y, y policías, digamos que eh, alrededor de la casa eh, están haciendo una especie de, de, bueno, hay intercambio de balas, bueno, comencé a echar la carreta y todo el rollo, bueno, y pasó la noticia un buen rato y me hacían preguntas, yo decía, no, que por aquí a la derecha está tal cosa, por aquí a la, derecha, la casa tiene el, el frente destruido, la, la explosión dejó y hay una persona o se ve un cuerpo ahí en la en la entrada en esa oportunidad creo que fueron tres o cuatro muertos que dejó esa, esa balacera José y entonces sí, vivía ahí en la calle 35 con 32 y entonces cuando estamos Cerca en ese cuento esa de, sí le den de las frutas cuando estamos frutas. En la, la parte más bacana para mí digámoslo para mí lo digo con toda sinceridad fue cuando de pronto se interrumpe el tema Y aparece una, una, un jingle o Una presentación de caracol Y aparece la voz de Yamit Amat Y dice Yamit Amat A esta hora se produce noticias en Bucaramanga Tenemos a esta hora el periodista Fernando Cotes Fernando buenas tardes, ¿qué pasa en Bucaramanga? Y me despacho yo a nivel nacional Contando la historia Y duré, a usted? Y duré con Yamit como 15 o 20 minutos Porque ya nos dice en ese momento Finalmente la policía logró controlar el tema, ahí hubo tres 4 muertos de, de entre guerrilleros, bueno eran guerrilleros, era era milicia urbana que estaban tenían ahí gente como secuestrada y tuvo una, un, un trabajo de inteligencia y encontraron con que habían personas secuestradas y si, finalmente se logró dirimir cuentos llegó Alfonso Pineda a la emisora, se terminó de, de hacer el informe y bueno, y pasó lo que pasó. Pero yo trabajaba, era en zona de candela, que era el programa deportivo, donde era de noticias.
2: Oye, ¿por qué íbamos nosotros con el Capitán
1: Veneno? Porque usted preguntó, no, no me acuerdo por qué preguntó, pero, pero salió la historia y ...y la historia se cuenta. Y ah, uh, sí, sí, y fue a quién? Aquí se fue a LAT y un domingo. Ah, el domingo fue, el domingo fue otra cosa. Eh, dice Jorge, veis, el domingo, el incendio del almacén ley. Esa fue otra historia, pero sí, sí, ya fue mucho más chévere. Un partido que ganaba Quindío 4-0 Bucaramanga. Y dice Juan Manuel León como en el Sol, es como los 30 minutos. No, este partido está aburrido. Vamos con, con Fernando Cota que está cubriendo el, el incendio del almacén en ley. En la 36 con 15. Aquí diagonal a nosotros. Se encendió ese, ley, ese almacén se encendió, pero berracamente. Y yo entro con un informe. No, me han dicho. Son ¿O historias el día que pasan. ¿Ah? el, ¿No no, el o el ley. No, el ley, el ley, el ley, además el ley. Que habían pegadito. ¿no? no, que habían pegado, pero fue el ley, fue el ley, fue el ley porque el era el, ley. El, el, el más grande en ese momento que estaba ahí. Pero bueno, dice Becerra, se acordó también de esa historia, pero bueno, eh, eh, lo que ley está... ¿Ley quiere
2: decir Luis Eduardo Yepes?
1: ¿El ¿Ley? Sí, me bueno. Ah. Ah, no, sí, y el... eso
2: lo vine a conocer, uf,
1: sí. mucho tiempo después de...
4: Bueno,
1: el asunto es que... Eh, esa es esa de, de la cosecha mía. Tengo una teoría. Cuando tú aquí en Bucaramanga haces las cosas bien, seguramente nadie te va a decir nada. Ajá. Cuando haces nueve cosas buenas y haces una mala, te recuerdan la que hiciste mala. Te y repican si, la mala. Y, si, te, y, y si la embarraste diez veces, pues diez, diez repicadas malas. Eh, Oiga, eh, venga. Esa es la cosecha mía. Yo llegué al día siguiente a Caracol, esperando que alguien me dijera algo. Algo de... Jueputa, ferco, cote, jueputa, qué bacano. Da, da, da. ¿Alguno que uno espera, no? A nadie me dijo nada. Ni siquiera el director de la época, el señor Alfonso Pineda, que trabaja ahora aquí, me lo diga. Ni siquiera él me dijo que muchas gracias por estar ahí de, de metido, de, de culipronto, lo que sea. Nadie me dijo nada. Claro. Ese día, y después de, el, de la, la explosión aquí del ley, el encendido de ley, entendí que si uno hace las cosas bien en una transmisión... Se comprueba el día siguiente cuando nadie te dice nada. No, qué, qué barbaridad. No, qué horror. Pero bueno, eh, eh, era el tinto, eso no es tinto político, el tinto de, de historias, de, 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 de notario que tiene uno en la, en, la, en la historia, en la vida de la Oye, radio, mire, que ya va para 44 años que lo vivimos. Empezamos a hablar del tema de, del
2: capitán veneno porque estábamos entregando la lista del seleccionado colombiano. Y de los operadores de audio, algo así. Y terminamos
1: con esa historia.
2: En Número. el show del deporte, Regresando abrimos
1: el al punto de los origen <ríe> Ahora sí, sí, sí. Ese, esa sesión debemos hacerla cada rato a nombre de Likimoli. otra vez, por favor. Dígame cuál es el... En el show del deporte, abrimos el baúl de los
0: recuerdos. Es, es correcto, y pégale
1: ahí no, de una vez Likimoli Hay que venderla Hay que venderla. No, no, está vendida esta sección porque Likimoli está con nosotros Pero se nos pasa porque él, él patrocinó cualquier sección que lo inventemos en cualquier instante ¿Qué dice Likimoli?
4: La siguiente sección es patrocinada por Likimoli Lubricantes y aditivos alemanes Que permiten ahorrar dinero Y proteger el medio ambiente Gracias a su calidad y larga duración
1: Pero ahora sí le pregunto, José ¿Por qué llegamos al, al tema del Capitán Veneno? Mm.
2: Estábamos hablando de Selección Colombia Estaban entregando algunos análisis de los no convocados y estaba hablando del tema de Sebastián Villa eh, que pues pagó los errores, en fin
1: No los ¿qué? ha pagado, José, no los ha pagado por eso no lo convocan a la Selección Colombia o sea, no los ha pagado significa que si ya los hubiera pagado, los estaría convocado, es decir que para la Selección Colombia, para la Federación Colombiana de Fútbol o para el técnico no los ha pagado todavía ¿Pero,
2: pero qué es no pagado si no. ya el tema jurídico se resolvió? Mm, lo que pasa es que ya usted? puede salir del país y ya, es decir, ya la justicia llegó a un arreglo usted cuando hace un arreglo con la fiscalía y dice, bueno, sí reconozco, la pena es escarcerable eh, arreglo con la señorita que impuso la querella judicial y ya, eh, pero pero entonces no podemos quedarnos toda la vida con que Villa eh, tuvo ese problema, ese inconveniente y lo vamos a castigar de por vida, porque también estamos castigando un jugador que necesita hoy la selección colombiana, porque un jugador de esa característica no tenemos, no tenemos un jugador Venga, 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 como Sebastián Villa.
1: Venga, que, que viendo la selección Colombia hay un cambio también bien bravo, yo propuse, por supuesto sabemos que no está el jugador eh, Falcao, Falcao García creo que también sufrió en los últimos días una lesión, sí, y tampoco sí, está... Y y, a toda hora. Y Lamentablemente y, Falcao ya... Le están pasando factura a los años. Y es tampoco, que tiene 40. Y tampoco está por, por el tema de lesión de, de el goleador del Atalanta. Entonces, bueno... Zapata. Eh, Zapata, de Duán Zapata. O sea, ¿Y sabe que,
2: otro que no convocaron y del, que de verdad no sé por qué Reinaldo eh, la cogió con este jugador que es diferente. Es un jugador también desequilibrante, encarador, hizo gol olímpico con el gremio y es Hamilton Campás. No lo convocó.
1: Mm, pero venga, a ver, rápidamente, aunque hoy estamos con, con tema de, de Bucaramanga y habrá tiempo para analizar la Selección Colombia, pero rápidamente... No, ya del
2: Bucaramanga hablamos, pero, pero mataremos ahora más adelante con la titular de, sí, sí, de Bucaramanga.
1: Pero, pero solo campo. una pregunta antes de ir a nuestra segunda pausa comercial, y es la siguiente, José. Por favor, recordemos cuáles son los delanteros que ha convocado Reinaldo Rueda, porque el, el problema de Bucolombia para esta, estas fechas que faltan es marcar gol y ganar los partidos sea, medio a cero, pero hay que inclusive buscar marcar mucho más goles porque el punto el tema se define por gol diferencia entonces le, le pregunto ¿habrá un revulsivo entonces en la, la entrada de, de, de Colombia al no estar ni Ramel ni, ni Dubán que eran habituales jugadores en ese equipo? ¿Cuáles son? mire Hay un jugador que para Reinaldo es
2: ante la ausencia de esos que usted acaba de acotar me parece que es el, el, el primero en la fila, pero no está pasando por un buen momento que Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja, cuando estaba en Brasil, eh, llegó a unos partidos, recuerdo mucho ese partido con Chile, que hizo dos goles en el primer tiempo, eh, y, y pues pensamos en ese momento, no, aquí están los goles de Colombia, luego se lesionó, no fue convocado para los próximos partidos de la eliminatoria y cuando regresó después de la lesión y estuvo en los últimos partidos de Selección Colombia, sobre todo ese frente a Perú y frente a la Selección Argentina, Miguel Ángel Borja no dio pie con bola. Luego llegó a Junior y en Junior de Barranquilla poco nada le aportaba al Junior, muy poquito. Entonces nos cabe la reflexión es si se la va a jugar definitivamente el Reinaldo Rueda por Miguel Ángel Borja o se inclina por darle la oportunidad una vez más y digo una vez más porque ya se la han dado en otras ocasiones, pero no ha tenido continuidad ni ha tenido fortuna con la selección Colombia, porque cuando nosotros vemos a Luis Fernando Muriel con el Atalanta recientemente que hizo dos goles uno dice, oye, pero este jugador es totalmente diferente pero también hay que mirar qué tarea y qué papel desempeña en el Atalanta y cómo lo desempeña en la selección colombiana de fútbol, que ese es un tema amplio, álgido, discutido, debatido, que una cosa son los jugadores como se ubican en la selección Colombia, con las tareas que demanda el técnico Reinaldo Rueda, y otra la que origina en sus clubes, origina el que sean protagonistas eh, eh, y origina el que sean goleadores. Miren, José, Entonces, pero,
1: pero en la tabla de goleadores Borja está de sexto. De, ¿De la de eliminatoria? La... No, de la liga. Como usted dijo que Borja no poco nada le va al junior. Le quiero contar que Pons tiene siete, Leonardo Castro seis, Ruiz y Rentería 6 y Borja tiene cuatro goles. cuatro goles. cuatro en 10 partidos. Bueno, sí. digamos que bueno, como pero, para pasar. Sí, sí, pero el en el que
2: lo vemos partido tras partido era para que hiciera más.
1: Ok, eh, y eso que es el, el hombre que encargaba de cobrar los tiros desde el punto penalti. Así es. Que lo el, hace bien.
2: Ah, bueno eso es otra cosa cuántos goles lleva de pena máxima no? de esos cuatro ahora le digo quién diferente a Borja podría fungir de ese delantero en el cual se le pueda depositar la confianza para mí hay dos jugadores que están en un rendimiento muy bueno en el fútbol europeo y un jugador que siempre ha mantenido una continuidad goleadora ahí La Liga y la rompe. Llega a las Copas Europeas y la rompe. Y ese jugador es Alfredo Morelos. Uh -huh. Pero en Selección Colombia lo ponen muy poquito o muy poca confianza le tiene el técnico Renaldo Rueda. Y otro jugador que está descrestando primero porque hace unos golazos de padre y señor mío porque está en un rendimiento impresionante es Luis Sinesterra, el sí. del Feyenoord. Es correcto. Hace poco hizo un gol uh -huh. oh, de una factura espectacular y al lado de estos dos, uno empieza a mirar, a ver, está Volantes, bueno, Quintero Cuadrado, está mmm, James James uh -huh. y qué, qué otro jugador ofensivo ah, bueno, el del Deportivo Cali Harold Preciado, que la está rompiendo en el Santo Laguna de México eh, esa, ah, bueno me, me llama la atención también hacía mucho rato no llamaba a Fran Fabra, lateral natural por el sector izquierdo. A ver si aquí está Johan Mojica. Tiene tres alternativas para colocar por la parte izquierda, que son Fran Fabra, Yoja Mojica, que viene siendo el titular, y también convocó a Jairo Moreno, que en la Copa América le dio una muy buena alternativa hasta cuando se lesionó Jairo Moreno y salió del radar en las posibilidades de titular como lateral por izquierda y por derecha según esta formación eh, y apúntelo ahí que se va a morir con la del Juan Guillermo Cuadrado va a ser el lateral derecho de la Selección Colombia no me lo han contado no me lo han dicho pero por esta conformación eh, creo que Juan Guillermo Cuadrado va a ser el bueno. lateral derecho los centrales van a ser mm, Davinson Sánchez en compañía de Cuesta porque no vino Murillo, está lesionado y en el lateral izquierdo creo que si se ajusta a la realidad, al presente al hoy y a la hora, como diría Javier Álvarez, Fran Fabra, eh, Frank Fabra sí, tiene claro. que ser el titular, si no Fran Fabra, pues eh, la otra alternativa, pues el que viene siendo titular Joja Mojica, a mí no me descresta mucho Joja Mojica. yo prefiero si no está Fran Fabra que ubique ahí en esa posición a Jairo Moreno, que es un jugador de ida y vuelta él es más volante que el lateral, pero como lateral, cuando lo hizo bien en la Copa América, ratificó que cómodamente se puede adaptar no, de, de, de a hecho, esa
1: posición. De hecho, Fabra fue salida constante por izquierda. Con, con, perdón, Fabra no, este Jairo Moreno cuando estuvo en la Selección Colombia. Sí, constante. Sí, a, mí constante. Me, a mí me encanta ese jugador. No, ese es un buen jugador. Bueno, mi estimado Mundi, vamos a esta pausa comercial y cuando retornemos, bueno, tocamos un poquitico el tema de la posible alineación Titular de Bucaramanga. De, de Bucaramanga y también la posibilidad del Deportivo Cali. ¿Le parece? Vamos sí, a la pausa. La Una 37 minutos y vamos a la pausa. Cada
3: día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajazán somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar a. Lejos,
0: Vigilado super subsidio.
3: Pony parque, un parque de felicidad. Pony parque, parque, un parque de felicidad. Lechemos para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos para adelante, fresca leche para tu familia, es más nutrición. Lechemos
0: para adelante, leche fresca, leche, 30 años, refrescando tu tradición. El show del deporte En el show del deporte Las últimas del Atlético Bucaramanga El equipo Leopardo El equipo del alma
3: Leopardo soy
1: Y canto con emoción Las notas A nombre de hoy Vamos con las últimas del Bucaramanga Mi estimado mundialista Una cuarenta y minutos ¿Cuál podría el ser tiempo. la nómina titular del Bucaramanga Y cuál la del Deportivo Cali que usted las tiene ambas?
2: Correcto el equipo estuvo concentrado desde ayer, a las seis de la tarde, el técnico estaba esperando a los convocados, y digo estaba esperando porque, ¿usted sabía que Piripi
1: está viviendo en la concentración de Barlovento? No, no tiene ni idea, pero igual como él tiene su, su casa es en Cali, si no estoy mal... Sí, pero la casa materna también,
2: ahí en San Alonso, él, uh -huh. él podía quedarse donde su señora madre, pero
1: pero no. Él dispone de, de un cuarto. ¿Dónde está, ¿Dónde está José Luis, hermano de Piripi? Que él como que dejó de trabajar aquí en Bucaramanga y está en otra ciudad. Sí, él, él tiene el consultorio ahí cerca, en el piso cuarto de la... ¿De la de
2: la, ¿de la qué? Eso se llama el edificio de... ¿Detrás de la clínica Bucaramanga? Sí. Sí. Es un edificio de especialistas Es correcto ¿cierto? Y ahí en el cuarto piso están los ortopedistas Él tenía la oficina 405 uh -huh. Y ahí lo visité Un par de ocasiones Y charlamos de fútbol De, de la situación de mis rodillas y Me dio un diagnóstico muy importante uh -huh. Y le perdí la pista Yo tengo el contacto de él, seguramente le voy a escribir Y le voy a Le voy a saludar Después le cuento Entonces, Bucaramanga mmm, concentró desde ayer, todo el cuerpo técnico está eh, viviendo allí, está concentrado desde que llegaron, están lógicamente en la consecución de los respectivos apartamentos, para Paco Castro, para el profe, el preparador físico, el entrenador de arqueros, y, y para el mismo Piripi. Uh -huh. Pero eso les da la oportunidad de diseñar los diferentes planes de trabajo, por ejemplo, la semana que pasó eh, tuvieron muchas reuniones, mucha planificación, mucha organización lo que tiene que ver con Colombia. lo deportivo, para tener al grupo en medias concentraciones, que era lo que decíamos la semana anterior, que el equipo llegaba o el grupo llegaba en horas de la mañana, eh, desayunaban, entrenaban, almorzaban, reposaban y luego volvían a entrenar en, hora, en horas de la tarde, y el equipo salía eh, tipo 5, 6 de la tarde ya de la concentración y regresaban al día siguiente el cuerpo técnico se quedaba ahora el equipo está concentrando cosa que no hacían en la era cravioto yo cuando hablé anoche con el técnico Piripi le dije pues hombre Piripi, primero lo felicito porque usted está terminando de convencer al dueño del equipo que esos espacios son supremamente importantes porque reúnen muchas cosas eh, positivas para el equipo atlético de Bucaramanga, ya que él siempre habla del ser positivo, de ser propositivo, de ir siempre al frente, que o sea, el positivismo como... Eh, y de ganar y ganar. Y articulación mental... Ganar y entre ganar. Entre lo psicológico y lo futbolístico, ¿no? Mm. Él siempre propone eso. En la filosofía digamos, de metodología de trabajo, que sea la mente positiva y dispuesta para, para las cosas buenas. Entonces, le dije, hombre, pues, me parece que, que esa es la vía, porque al primero que tenía que convencer de todo este eh, entramado filosófico, es al dueño del equipo, al dueño del equipo. Dijo, he hablado tres veces con él, y las tres veces que he hablado con el dueño del equipo, nos hemos tenido una vibra, una una idea y vuelta, es decir, una armonía, como una un feeling, que llamamos, y que le está copiando, le está copiando. Cuando le propuso lo de las concentraciones, eh, él no se negó, y hablo del dueño, que no se negó, porque usted sabe que el dueño, cuando le hablan de costos, no, que es que tiene que desayuno para 30, almuerzo para 30, merienda para 30. Entonces, eh, el dueño en eso era supremamente tacaño y parece que Piripi lo está convenciendo de que hay situaciones que no se deben ahorrar y que esas instalaciones que tiene Barlovento tienen que exprimirse, aprovecharse al máximo. Es decir, todo lo que eh, signifique eh, buenas cosas para el grupo hay que tenerlas en cuenta, valga lo que valga. Y entonces el equipo empieza a concentrar o ya empezó a, las concentraciones del equipo para los partidos de fútbol en condición de local, concentraron anoche a las seis, y seguramente después del partido frente al Deportivo Cali, quedan los jugadores libres para que vayan a sus respectivas casas y hogares, entonces el equipo concentró con 18 jugadores, los 11 titulares van a estar con Chaverra en la portería, con el jugador, eh, al fin se, se decantó por Jackson Montaño en el lateral derecho, habían otras alternativas, Ahí está David Gómez, que también fue concentrado, como lo venía haciendo Cravioto como alternativa, por el lateral izquierdo, y además le puede dar eh, o fungir si le llega a pasar algo a Jackson Montaño, que es el, el lateral que entró a suplir la ausencia de Subero por acumulación de cartones amarillos, entonces Gómez bien puede utilizarse o por derecha, o por izquierda, si hay alguna expulsión de uno de los dos laterales, o por el contrario, una lesión de uno de los dos. Entonces, tiene a esa ficha como alternativa por los dos costados. Los dos centrales, Jefferson Gómez, a quien le ratifica la confianza, a quien sigue trabajando en lo individual, en la acomodación, en la perfilación, eh, le sigue trabajando algunos detalles de movimientos que tienen que ser más sincronizados en compañía de Jefferson eh, Mena, porque de los dos el que más ha tenido problemas y le han castigado de pronto esa falta de velocidad de reacción es a Jefferson Gómez. Los dos goles frente al Deportes Tolima, el gol frente al equipo Alianza Petrolera y otro par de situaciones que han comprometido el arco y el cero del equipo atlético Bucaramanga. Entonces, le da la confianza a Jefferson Gómez, pero le advierte, ojo, porque si reiteramos los errores, ya le toca echar mano de otro jugador y otra alternativa que es la que lleva en el banco y ese hombre es Pacho Rodríguez. Uh -huh. Pacho Rodríguez es el hombre que también tiene la polifuncionalidad o la doble misión de si llega a hacer falta un zaguero central, ahí está Pacho Rodríguez. Si por el contrario tiene que ir a cerrar un partido, tiene que meter otro volante de corte defensivo, ahí está Pacho Rodríguez. Entonces puede jugar con esa, con esa polivalencia. En la zona izquierda, Cristian Blanco, ya hablamos de los dos eh, centrales que se repiten, lo mismo en lateral izquierdo. En la pareja de, bueno, pareja no, porque aquí vendría un tridente en la zona de recuperación que serían con eh, Michael Acosta, que va a ocupar el carril central casi delante de los dos zagueros centrales del equipo atlético de Bucaramanga. Ahí se va a plantar Michael Acosta. Es decir, un poco delante de la zona de Mena y la zona de Jefferson Gómez. Ahí se planta y por un costado va a tirar el izquierdo al jugador Bruno Tellis y por el derecho tira al jugador Mejía, Víctor Mejía, para trabajar con ese 4-3 que se puede convertir después en un 4-2-3-1. ¿Cómo? Si en la segunda línea de volantes tengo a Kevin Pérez y al jugador eh, Sherman, el maestro Cárdenas. Entonces, yo puedo trabajar... Con esa línea de tres, un Kevin Pérez cuando pierda la pelota, acomodarse por el sector derecho y dejar un sistema cuando no tenga la pelota para aguantar en bloque a un Deportivo Cali que seguramente va a venir a proponer. Yo no creo que Deportivo Cali venga a esconderse, a ser conservador, a especular, porque el Deportivo Cali no suele ser un equipo especulativo, aunque Piripi sí lo cree. Piripi cree que el Deportivo Cali viene a ser especulativo que viene casi que a, a ser conservador y esa teoría mmm, yo no se la compro a Piripi, porque yo que conozco el Deportivo Cali, pues no lo conozco en su interna, pero más o menos lo que le hemos visto en el campeonato y lo que le hemos visto del código táctico de Dudamel desde el año pasado es que es un equipo propositivo, es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta proponer, que le gusta ir arriba y que le gusta agredir con laterales muy abiertos y con puntas muy abiertos Ya les voy a decir cómo va a formar el Cali. Eso sí tiene una baja sensible, que es el alma del equipo campeón, que es Teófilo Gutiérrez, y el otro jugador que se fue para el fútbol español y fue convocado a Selección Colombia, el caso de Hurtado. Entonces, eh, Bucaramanga trabaja con ese 4-3-2-1. ¿Y, ¿Y el punta es de Airo Moreno? Es no lo,
1: Airo Moreno, no, 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 Moreno, no, no, Moreno no eso es
2: indiscutible, total está total. casi que cosido ahí en la, en la nómina oficial, el caso de Dairo Moreno.
1: Permíteme un segundito, ¿Qué? José. Permíteme un segundito. Yo sé que estamos en el tema de las alineaciones y ya tendremos, la transmisión nuestra comienza a las 5.30, por compromiso de la de la, de la la cadena. A las 5 hay un programa acá que es ineludible. A las 5.30 comenzamos. Pero que tengo, que tengo una noticia de, de última hora, eh, y no es deportiva, pero sí política y que tiene que ver mucho con Bucaramanga. Eh, el video primero, mi estimado eh, eh, Pipe, por favor. Para acá escuchar. es un boom. No, 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 no está un es tan boom. Es una noticia conocida, pero quiero reseñarla aquí en este momento.
5: Escuchamos colombianos, Mire, el Papa, me dedica esta bandera de Colombia. Y quiero comentarles que hoy, 16 de marzo a las 9 de la mañana, tuvimos mi esposa y mi hijo. Una audiencia privada los temas que hablamos que le interesaron muchísimo al Santo Padre fue recibir la noticia de que yo voy a ser candidato a la presidencia de la república y que vincule a la señora Marilén Castillo como la forma, la vicepresidencial y que ella está vinculada a la pastoral a través de ser la vicerector ...hora del minuto, que quiere que los pobres mejoren, que trabajemos todos para mejorar la vida, sobre todo esos 22 millones de colombianos pobres. También le comentamos la realidad de lo que está pasando es Colombia con raras excepciones está manejada por políticos deshonestos, ladrones, atracadores se lo dije para que él tuviera conciencia pero sorpresivamente sabe más que los mismos colombianos cómo está Colombia en cuanto a la impunidad que genera las leyes la aplicación de la justicia y también hablamos de lo que puede venir de lo que pensamos hacer de un gobierno central el 70% rescatarle una mejor vida a esa población muy pobre que no tiene ninguna oportunidad ni en el trabajo, ni en la educación, ni en su bienestar fue un milagro que cuando salimos empezó
1: bueno, ahí estaba un poquitico las declaraciones de, de Rodolfo Hernández en su visita a, hoy al Santo Padre. Pero también un rescato este meme que, que me causó risa. De pronto, cuando algunos eh, cibernatos estaban viendo el programa, este sí fue bravo. Este, este fue un saludo inicial con el Santo Padre y esto lo publicaron en algunos algunas eh, redes sociales. Qué susto. Pensé que lo iba a calletear, Pero bueno, no, no, no lo cacheteó. Conversó con él en forma pública y en forma privada y lo queríamos reseñar. José, eh, lamentablemente, el tiempo nos nuestro peor enemigo, pero a las 5.30 tendremos, por supuesto, otra vez en la, la conversación, arrancamos nuestra transmisión para hablar de cómo eh, ya usted dio a la nominal Bucaramanga y cómo va a encarar el Deportivo Cali este partido, pero rápidamente se lo colocamos ahí para que la gente vea la alineación posible del Deportivo Cali que usted nos envió vía WhatsApp. Así que aquí se la muestro rápidamente, se la pongo aquí en, en, el, en el video para que usted la, la pueda, ahí está. Posible nómina de Amores, Alday Gutiérrez, Jorge Marsiglia, Guillermo Burdizo, Kevin Velasco, Andrés Palanta, Sebastián Leighton, Carlos Robles, John Vázquez, eh, Johnny González y Ángelo Rodríguez. A las 5:30 de la tarde estaremos iniciando nuestra transmisión y ahí el mundialista va a hacer el análisis de esta nómina y, por supuesto, ampliar más la del Bucaramanga. Muti, muchas gracias, buena tarde.
2: Perfecto, una feliz tarde, Ferco.
1: Perfecto, lo vamos, lo fuimos. Ha sido un placer, Andrés Felipe Ramírez estuvo en la Condición Técnica. Este es el show del deporte aquí detrás de Melodía y, por supuesto, las redes sociales de Radio Melodía en Bucaramanga. La potente Melodía, un abrazo, una tarde a las 5:30, Bucaramanga, Cali.